0: de l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili, au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus, des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires leurs galères, leurs bons plans et leurs coup de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial Grand Nord. Ces derniers mois, vous avez été très nombreux et nombreuses à nous envoyer 1000 questions sur la Laponie. Alors, on a décidé de vous préparer un question-réponse sur mesure juste pour vous. Pour tout savoir sur cette destination, on a appelé Nicolas, qui est guide polaire depuis des années et grand spécialiste de la région. Juste avant qu'il n'embarque pour Abisko pour passer plusieurs mois en laponie suédoise, il a accepté de nous retrouver pour un rendez-vous très matinal, valise sur le dos et bottes fourrées aux pieds. Où aller, que faire comme activité, quand voir des aurores boréales, L'été, on fait quoi en Laponie Comment gère-t-on le froid Bref, Nicolas nous a tout dit et vous allez bientôt tout savoir sur cette région magique.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Il est très tôt. Plusieurs cafés. Je suis trop contente parce qu'on va parler Grand Nord ensemble. Tu vas nous donner plein de conseils et plein de tips. Est-ce que déjà tu veux te présenter
1: oui, alors euh, je m'appelle Nicolas, j'ai 33 ans et je suis guide polaire depuis euh, 5 ans maintenant.
0: Comment on devient guide polaire
1: On passe une formation <rire> de guide polaire. Donc euh, j'ai fait une partie en Suède, une partie en Norvège, mais c'est une formation française. Et euh, voilà, à l'issue de la formation, on peut guider euh, des groupes dans le Grand Nord.
0: Mon premier guide polaire, je suis trop, trop contente, <rire> on a plein de questions. Alors on va déjà parler de la Laponie. Quelles sont les principales différences entre les différentes Laponies Norvège, Suède, Finlande et Russie Je ne sais pas, est-ce que la Russie aussi s'accorde Oui, donc la
1: Laponie, c'est tout le territoire des, des Samis, du peuple autochtone, donc, qui s'étend de la Russie à l'est au niveau du, de Mourmansk et jusqu'aux côtes norvégiennes tout à, à l'ouest. La différence donc, en Suède, Finlande et Russie, c'est assez plat, c'est beaucoup de forêts, de lacs et de rivières. La partie norvégienne est beaucoup plus montagneuse.
0: Ok. Comment on choisit alors
1: ah bah ça dépend des <rire> activités que vous voulez faire. <rire> si vous êtes plus ski de rando ou plus montagne, il faut aller en Norvège ou vraiment à la en Suède, mais à la frontière norvégienne. Et le reste, après, c'est voilà, plus forêt, euh, nature plat.
0: <rire> Et pourquoi souvent, quand on dit Laponie, on pense Laponie finlandaise
1: alors, je pense que c'est parce que c'est peut-être le pays qui a le plus d'infrastructures pour accueillir les, les, les clients, les gens. Forcément, il y a plus de monde qui y va, donc on en entend plus parler.
0: Et c'est là où il y a le village en plus du Père Noël, il y a, non Exactement, pour les il, y a, familles.
1: il y a le village du Père Noël à Rovaniemi.
0: Et alors, quand est-ce que je pars
1: alors, alors si ça dépend des activités que vous voulez faire. Si vous voulez y aller en hiver, faire du ski, des raquettes, il euh, faut partir en hiver, donc de novembre jusqu'à fin mars, début mi-avril, on va dire et si vous voulez faire plus des randonnées, euh, des treks, il faut partir en été.
0: Pour voilà. voir les aurores boréales, c'est quand
1: Alors Les aurores boréales, vous pouvez en voir de toute fin août jusqu'à début avril, mi-avril, si vous êtes vraiment chanceux. C'est large C'est assez large, oui.
0: Quelle est la durée idéale pour ce type de voyage
1: euh, En général, les gens viennent une semaine. Ça permet de faire différentes activités, 4-5 activités différentes, et de voir un peu tout ce qui se passe là-bas.
0: Dès qu'on a une semaine, déjà, c'est bien
1: Oui, une semaine, c'est bien. Puis, au niveau budget, ça reste à peu près... Euh... Concevable, on va en on va parler.
0: <rire> à partir de quel âge pour les enfants
1: Là, ça dépend Il faut savoir que là, nos enfants, nous, Français, ne sont pas habitués au froid. Donc, euh, si vous y allez en plein hiver, il faut bien les équiper. Et euh, S'ils sont trop petits, ce n'est pas forcément l'idéal. Euh... Oui,
0: il y a des activités qu'on ne peut pas faire avec des tout-petits.
1: Oui, voilà. Mmh. Ben, rester dans le froid trop longtemps, ça ne va pas leur plaire. Et puis, euh, puis ce n'est pas très bon pour eux non plus.
0: Puis, mmh.
1: faut pas savoir... Euh pas nous dire euh, s'ils ont mal euh, quelque part ou quoi donc.
0: tu sais que je fais la parenthèse mais euh, on est allé à, en laponie euh, justement au nord vers Lévis, mm -hmm. au nord du village fait, ouais. du père noël excuse moi en finlande et ma fille elle avait euh, un an je pense et son gant est tombé et puis moi je m'en suis pas rendu compte je parle et y a une dame qui m'arrête elle me dit excusez moi euh, faut mettre le gant de votre fille je dis oui bah, d'accord et tout elle me dit c'est interdit ici les enfants euh, sans les petits sans gants et donc elle m'expliquait que comme ils peuvent pas dire le moment ouais. où ils ont froid et où ça devient dangereux, ils n'ont pas le droit de sortir euh, sans les gants. Ouais. Mauvaise mère, j'ai remis le... <rire> et
1: il vaut mieux garder tout le temps les gants ou des moufles, c'est encore ouais, mieux. Oui, en fait,
0: des moufles, c'est ça. Et elle euh... m'a dit, et en fait, on les enlève jamais. Et... Oui,
1: parce qu'on peut très rapidement avoir des gelures. Ouais, ça fait très sûr. mal et ça a des conséquences à long terme.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des endroits trop touristiques à éviter
1: Tous les endroits dont on entend beaucoup parler. <rire> ouais. Il y a beaucoup de, de gros lieux, surtout en Finlande, où il y a beaucoup de monde. Euh, le village du Père Noël, par exemple énormément de monde. Les gens arrivent par bus entier des dizaines et des dizaines de bus de toute nationalité qui arrivent chaque jour. Tous les gros, les gros resorts autour, les, ouais, ouais. les hôtels, les stations de ski, les machins. Il y a énormément de monde.
0: Alors ça vaut le coup le village du Père Noël ou pas
1: <rire> Je pense que si vous êtes dans le coin, il faut y passer quand même. Surtout si vous avez des enfants en bas âge. Il y a quand même de sympa. la magie, tu penses Oui, pour les enfants ou même des parents. J'ai vu des ouais. parents pleurer en, en voyant le Père Noël. <rire> Après, bon, vous avez le village, euh, vous avez la maison du Père Noël, où vous le rencontrez, euh, vous pouvez prendre une photo avec lui. Les... Enfin, Quelqu'un prend une photo, vous n'avez pas le droit de prendre votre propre photo, qui coûte très Évidemment, très cher. Après, parce qu'après,
0: <rire> tu vas voilà, acheter ta photo. Rendez... Alors,
1: moi, j'y suis allé à la fois, enfin, c'était en 2019, donc ça remonte un peu, mais la photo était à 32 euros à l'époque déjà.
0: 32 euros voilà.
1: <rire> Ok. Voilà. Et ensuite, autour de la maison du Père Noël, vous pouvez faire un peu de chaîne de traîneau, un peu de traîneau tiré par des rennes. vous avez une barre de glace, vous avez euh, plein de boutiques de souvenirs. Euh... Vous pouvez faire tamponner votre passeport pour quelques euros, comme quoi vous êtes allé au village Hyper-Noël. Vous avez également en l'air un néon bleu, il était bleu à l'époque, qui matérialise le cercle polaire, en fait, le cercle arctique. Donc vous pouvez le franchir et vous faire faire aussi un certificat, comme quoi vous avez.
0: Ouais, donc c'est marrant si on est là une semaine pour passer voilà, une journée en, en tourisme. Voilà, voilà. C'est
1: très basé sur le tourisme de masse. Quoi.
0: Et d'ailleurs, tu parlais de sous, comment j'y vais sans exploser le budget si j'ai deux enfants, par exemple ah, Ça, c'est compliqué. Il <rire> y a une région qui est moins chère que
1: les autres euh, moins cher, je ne sais pas vraiment. La Suède et Finlande seront moins chers que Norvège. Norvège est beaucoup plus cher. Euh, après, ben, moi par exemple, je vais beaucoup plus en Suède. Vous pouvez prendre un avion jusqu'à Stockholm, mais après il y a un train de nuit qui vous fait monter jusque jusqu'en Laponie, donc ça coûte beaucoup moins cher. En Finlande, je suis. Pas il sûr va où il le train de nuit
0: ]issant. Où est-ce que je monte pour aller en Laponie euh, Vous
1: pouvez aller à Kiruna, à Abisko. Okay. Et si vous continuez, vous atterrissez à Narvik euh, en Norvège. Le train fait toute okay. la, traverse toute la Suède.
0: Et je peux y aller sans guide je prends, le je prends le train et après j'organise ma semaine
1: Vous oui, après il faut être équipé. Un peu, hein. vous pouvez louer le matériel et tout. après si vous voulez un peu aller dans la nature il faut quand même avoir quelques connaissances il y a beaucoup de lacs et de rivières gelées euh, avant de marcher dessus il faut quand même savoir ce qu'on fait quoi. ça peut vite être dangereux aussi
0: Où est-ce que je la loue la tenue
1: oh, Il y a plein de, 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 de magasins, de magasins oui, de, enfin, Mais de, sur de, place de, Je, je la loue
0: quand, quand j'arrive Quand je descends du oui, train vous
1: pouvez, Ou alors vous pouvez pré-réserver ou si vous arrivez à Kiruna il y, y a différents locaux qui peuvent vous louer du matériel quoi. D'accord, donc je descends froid, du train
0: et je, et je trouverai un endroit quasiment pour louer. pas
1: loin de la gare, oui, vous êtes, vous êtes à proximité. Si vous allez à Bisco, vous avez un, ce qu'ils appellent la STF, donc c'est le je ne dirais pas le nom, c'est en suédois, <rire> <rire> mais c'est l'association touristique euh, suédoise et vous avez donc euh, un magasin qui peut vous louer euh, plein de matériel, que ce soit équipement euh, vestimentaire ou euh, du matériel, raquette, ski, ou ce que vous voulez.
0: Quoi. Donc sans exploser le budget, je vais déjà plutôt en Suède et je pré-réserve mes activités ou je regarde une fois sur place
1: vaut mieux pré-réserver, parce qu'en pleine saison, c'est quand même assez euh, complet. Souvent, les gens réservent longtemps à l'avance, même. Donc, euh, vaut mieux pré-réserver, parce que si vous allez dans les petits endroits justement où il n'y a pas le tourisme de masse, ils n'ont pas énormément de, de créneaux disponibles. Donc, okay. il vaut mieux prévoir un peu à l'avance.
0: Je pars une semaine en Laponie finlandaise en famille. Qu'est-ce que je fais alors comme circuit et si je fais un circuit Ou est-ce que finalement je loue un Airbnb où je trouve un ouais, petit spot et rien des... qu'en baladant en une semaine, ça peut vous être sympa comme ça,
1: Ou louer un véhicule aussi, comme ça, ça vous permet de bouger de, dans plusieurs villes. Après, il bah, faut faire un peu de raquettes, un peu de ski, il faut un peu explorer tous les, toutes les activités. Le chien de traîneau, en général, c'est l'activité phare, c'est ce que les gens préfèrent la plupart du temps dans les séjours multi-activités. Les retours que j'ai eu moi, en tout cas, c'était le chien de traîneau qui était vraiment le plus aimé. C'est dangereux non, si vous écoutez ce que le guide vous dit faire, c'est pas dangereux.
0: Non, mais ça peut être quand même sportif.
1: Euh, oui, le ça chien... peut quand même aller oui, vite oui, et oui. tout. Oui, parce que ben, quand vous si vous conduisez le traîneau, il faut quand même le pousser dans les montées et tout ça. Il faut gérer les chiens. Enfin, il y a tout, euh, tout un, un processus à suivre que le, le guide vous explique. Hein, et puis après, ils vous suivent. Donc, des fois, ils sont en traîneau aussi ou des fois, ils sont en neige pour, pour rattraper quand il y a un traîneau qui part tout seul, quand le conducteur tombe. Mmh.
0: Vécu, vécu. <rire> Donc toi, tu dis, on arrive, on peut se louer une voiture, se louer un,
1: oui, voilà, y a, euh, un spot, c'est facile. Et c'est facile mêmes, euh... de conduire. Oui, en général, les voitures sont équipées de pneus cloutés, ou alors de pneus neige, mais très efficaces. On voit quasiment pas la différence, il ne faut pas freiner d'un coup sec, parce que sinon, vous êtes en mode patinoire. Vous conduisez normalement, il n'y a pas de souci, il faut faire attention aux animaux. Surtout la nuit, il y a souvent des rennes ou quoi, qui peuvent être sur la route. Donc il faut faire attention à ça, mais...
0: Et est-ce que tu penses qu'on peut sortir des sentiers battus sans se mettre en danger avec le froid
1: Alors, il faut faire attention, suivant les températures, euh, s'il si, fait moins 10, ça va encore. Si vous êtes bien équipé, s'il commence à faire moins 30, euh, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus compliqué, euh, beaucoup plus dangereux. Et euh, en sortant des sentiers battus aussi, il faut faire gaffe de ne pas aller, euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas marcher sur une glace qui ne tient pas et tomber à l'eau, ou de vous perdre quelque part, quoi. Moi, j'ai un,
0: un souvenir <rire> aussi, ça doit avoir un nom. Tu sais, des petites cahutes que tu trouves... On avait fait pas mal de balades dans des parcs nationaux. Et il y a toujours les petites cahutes et tu te promènes avec tes saucisses dans le dans le sac à dos, et hop, tu, te fais, tu peux toujours te faire un feu. Enfin, J'ai un souvenir qui est quand même des, ben, en des Faland, endroits où tu pouvais te réchauffer. En Finlande, ils
1: sont beaucoup équipés de ça, ils appellent ça des lavous. Et du coup, c'est des fireplaces, donc des endroits où vous pouvez faire du feu. C'est la, la municipalité qui s'occupe de ramener le bois et tout, donc vous avez tout à, à proximité.
0: Et donc tout le monde peut rentrer, en fait, faire son feu ah, et... Chacun
1: vient, vous pouvez rencontrer des gens là-bas, voilà, vous vous ramenez quelque chose à griller, vous, restez, vous passez un moment, et puis vous reportez... Euh, ça, c'est trop sympa, qualité. quand même. Ah, c'est vraiment sympa, c'est...
0: J'ai vraiment un souvenir cool. de tu sais, d'être avec mes enfants et je vois tout le monde qui sort des saucisses de son sac <rire> et en plus tout le monde m'en a proposé, enfin super oui, gentiment. Et donc finalement ça faisait quand même des, des points de chute pendant les pendant oui, les balades quoi. Faire
1: des petites pauses ou si vous voulez vous arrêter plus tôt quoi, vous réchauffer tout simplement faire oui. un feu c'est une très bonne très bon moyen de se réchauffer. Alors c'est
0: quoi tes cinq endroits coup de cœur
1: Oula. <rire> J'espère que t'as bossé. Cinq ça fait beaucoup là. <rire> non tes euh... endroits si tu
0: dis voilà c'est ma première fois euh,
1: oui, alors, dans en dans Laponie. Des... Euh... Moi, mes endroits coup de cœur, ils sont un peu difficiles d'accès, on va dire. On aime bien ça. <rire> grand monde. Je vous ai parlé d'Abisco tout à l'heure. C'est une... tout au nord du coup de la... de la Suède, qui est une ville, un petit village assez sympa. Il doit y avoir 80 habitants à l'année. Abisco. Abisko. Abisco, voilà. Vous avez un énorme lac. Vous avez, vous pouvez vous perdre un peu dans la nature et rapidement être hors réseau, sans personne, tout en étant pas très loin quand même d'un spot sûr.
0: Ça me donne trop envie. Pas mal. <rire> Allez, un autre spot, donne-nous un autre spot.
1: Plus au sud, le parc du Sarek. Parc du Sarek. Bon, là, c'est très sauvage, par contre. Il faut, faut avoir l'équipement. Il voilà, y a beaucoup de gens qui font des, des expéditions à ski là-bas, ou du ski kite aussi. Avec, ski kite. par une voile. Il ah, y en a beaucoup qui font ça là-bas.
0: Et tu peux faire, est-ce que toi, tu organises des, des circuits itinérants où On peut dormir sous la tente ou... euh,
1: En été, oui. En hiver, euh, j'en ai pas organisé, tu dors où alors
0: quand c'est itinérant
1: On dort dans des refuges. Donc là, sur la, la Kungsleden, c'est un trek, euh, trek un, on peut le faire en ski ou en trek l'été. Euh, vous avez des refuges tous les euh, entre 12 et 20 km, ça dépend des étapes. Et donc vous arrivez au refuge, on vous donne euh, un bidon euh, vide. Et en général, les gardiens entretiennent un trou dans le lac ou une rivière à côté. Où donc vous allez puiser votre eau. Vous avez du bois qu'il faut couper à la hache pour euh, faire chauffer votre poêle. Voilà. Pour la nourriture, vous avez quand même des, du gaz. Donc, ça, c'est bien.
0: Et donc, toi, tu trimballes la nourriture pour tout le trek quand tu pars comme ça
1: euh, Oui, voilà. Donc, en ski, on est en ski poulka. Donc, une poulka, c'est un traîneau, une sorte de luge qu'on traîne derrière nous, où on met tout notre matériel. En fait, ça permet de transporter beaucoup plus de poids qu'en sac à dos. Ah, mais moi, je veux partir avec toi. Et c'est des groupes de combien euh, Ça dépend. En général, j'ai des groupes de maximum 8 personnes.
0: Et donc, pendant une semaine, vous partez comme ça, itinérant, avec le voilà, ski ouais. on
1: fait 110 km. On est hors réseau pendant 5 ou 6 jours. Pas de réseau téléphonique, pas d'internet, rien. <rire> Donc on est coupé du monde, voilà, c'est plutôt sympa.
0: Extraordinaire. Bon, pas avec les enfants. À partir de quel ah, âge, tu disais euh,
1: Ça, ouais, à partir de 16 ans, je dirais. Faut quand à même, partir de euh, 16 ans, faut... ok. Faut être un peu sportif. Un peu sportif, quand
0: même. Et comment je fais si j'ai envie de rencontrer les Samis en Finlande
1: Alors, <rire> les Sami que vous allez rencontrer, c'est souvent des Samis qui travaillent avec le tourisme pour avoir d'autres revenus, en fait. Après, pour voir des samis euh, qui ne travaillent pas avec le tourisme, c'est un peu plus compliqué. Il faudra un coup de chance, tomber dessus et, et qu'ils veuillent bien vous parler. <rire> ah ouais,
0: pas, ils ne veulent pas forcément nous parler
1: bah, Ils font leur vie de leur côté. Donc, euh, les Scandinaves, en général, ne vont pas forcément venir vers vous. Mm -hmm. Mais après, si vous, vous allez vers eux, ils vont, être, ils vont vous aider directement. Si vous avez besoin d'une information, quoi, ils vont vous aider. Mais ils ne viendront pas naturellement vers vous.
0: Ouais. Tu penses qu'il faut obligatoirement passer par un groupe alors, pour, euh, pour aller en Laponie
1: pas forcément, mais si vous ne faites pas, il faut vraiment tout prévoir. Euh, voilà, Et puis euh, au niveau budget, au final, ça va revenir quasiment au même. Ok. Parce que les activités là-bas sont très chères, les locations du matos aussi, les des logements, pareil, la nourriture. Donc, euh,
0: ouais, <rire> À voir, C'est pas forcément une bonne idée de faire ouais, tout seul. Ça revient
1: quasiment au même. Après, le fait de le faire tout seul, vous serez un peu plus à l'écart des gros groupes. Et voilà. Mais après, vous avez plein d'organismes qui font par petits groupes. Euh...
0: Et est-ce que le fait que les nuits soient très longues c'est comment à peu près les nuits quand tu dis Alors Si je pars par exemple à la Toussaint, à Noël et en ou en février avec les vacances scolaires
1: Il faut savoir que les nuits elles vont se raccourcir jusqu'au 21 décembre. 21 décembre, c'est le jour enfin, où il faut le hein? plus ouais. nuit, ouais, comme partout euh, sur, dans l'hémisphère nord. Et à l'inversement, le 21 juin, euh, plein jour. Donc euh, plus vous vous rapprochez du, du 21 décembre, plus il fera nuit. Là, actuellement, mais de, que le 21 genre,
0: décembre, il fait combien de nuits
1: Décembre, janvier, vous avez beaucoup de luminosité, mais vous ne voyez pas forcément le soleil. Pendant un mois, vous ne voyez plus le soleil il y a 3-4 heures de luminosité, 4 heures de luminosité par jour. Mais après, euh, on ne voit pas le soleil, il y a nuit. Quoi.
0: Et donc, si j'y vais en février
1: Après février, les jours commencent à se rallonger. En mars, c'est à peu près comme en France. Après, au niveau temps de jour, temps de nuit, et ça se rallonge de plus en plus. On gagne, euh, fin février, mois de mars, on gagne 6-8 minutes par jour, des fois, de luminosité. Donc, ça va très vite. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu fais quand il fait 4 heures de jour par jour Qui n'est même pas du jour <rire>
1: On fait les mêmes activités et on finit avec une lampe frontale. C'est aussi sympa de... Moi, j'aime bien être dans la nuit, de... je fais éteindre les lampes à tout le monde et on avance dans la neige dans la nuit, nuit c'est une ambiance... Donc euh... t'aimes aussi, toi C'est ah oui, oui, pas oui, un problème C'est pas un problème, non.
0: C'est pas un problème pour toi <rire> Et alors, c'est quoi les activités phares On a dit
1: super chien de traîneau. Le chien de traîneau, voilà. Les raquettes, bien sûr. Le ski, qu'on appelle ça ski nordique, mais c'est euh, ski euh, backcountry ou cross country, c'est un moyen de déplacement qui utilisait les, les Inuits euh, et les Samis, en fait. Donc, c'est des skis, euh, c'est un mélange entre un ski de rando et un ski de fond.
0: D'accord. il faut, il faut savoir skier C'est un entre
1: les deux. Pas forcément. Euh, si vous tenez l'équilibre sur vos jambes, ça devrait le faire. D'accord. <rire> c'est pas fait pour faire de la descente. On peut avoir des petites collines, mais euh, c'est pas fait pour faire de la descente. C'est fait pour se déplacer, vraiment.
0: D'accord. OK. Donc ça, ski, raquettes
1: raquette, Vous avez la motoneige, faire de la pêche sur la glace en faisant votre petit trou.
0: Les rennes un peu promenade avec voir les, les rennes
1: ouais, vous pouvez voir des rennes ou certains proposent oui de monter dans un traîneau tiré par un renne bon ça va très doucement il y a des endroits où vous pouvez nourrir les rennes aussi il y a aussi le ski kite c'est bon, c'est ça, ça, beaucoup, beaucoup plus technique faut savoir maîtriser une voile de kite euh, j'en ai pas encore fait moi
0: oui après ça il doit avoir de des trucs extrêmes <rire> non des trucs on dépose en hélico en norvège il y a pas les trucs pour les pour les skieurs euh, ça c'est euh... oui
1: après c'est du du ski de du randonnée, ski, aussi, ouais. du ski de randonnée ski en Norvège, de Rango, vous pouvez ouais. faire ça beaucoup moins en Finlande et en Suède parce qu'il y a pas assez de montagnes. Ouais. C'est pas assez haut, ça, ça peut se faire, mais ce bon, c'est pas, pas l'idéal. En Norvège, ouais, vous pouvez.
0: On voit des animaux
1: Des rennes souvent. Vous pouvez voir quelques élans suivant où vous êtes si vous êtes dans la bonne zone. Après, il y a des animaux, mais pour les voir, c'est assez compliqué parce que déjà, si vous allez dans une zone où il y a du monde, bah, ils vont fuir. Si vous allez dans les zones où il y a les éleveurs samis, eux, tout ce qui embête leur reine, ils font en sorte que ça ne les embête plus. Donc, euh, les animaux, euh, voilà, ils ne s'approchent pas trop de l'homme, ils vous entendent. Voilà, vous pouvez voir des traces, là, des traces de lynx, de loup, de, de glouton, Voir l'animal en lui-même, c'est un peu plus compliqué.
0: Il n'y a pas d'ours polaire
1: non, les ours polaires, faut monter au Svalbard, une île norvégienne beaucoup plus au nord. Sur ah l'Europe continentale, vous n'en aurez pas...
0: Ah, sur le continent, il n'y en a pas. C'est bon à savoir, vos
1: enfants risquent pas de croiser. Il y a des ours bruns, <rire> par contre. Il y a des ours bruns. En hiver, normalement, ils dorment, mais... Ouais, euh, tu ne les vois pas. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une activité dont on parle peu, mais qui, à tes yeux, devrait vraiment être faite
1: Alors, moi, j'aime bien la cascade de glace. Ah. Donc, c'est crampon, pioulet, on monte sur une cascade d'eau qui est gelée, en fait. Ça peut se faire, même les enfants peuvent le faire aussi. On est assuré comme on escalade c'est plutôt sympa. C'est assez physique au début, parce qu'on a un peu peur, donc on se crispe et machin. Mais euh, c'est plutôt cool comme activité. Ah, c'est chouette.
0: Et si tu ne sais pas faire de l'escalade, tu peux le faire
1: Oui, parce qu'on on grimpe pas vraiment. On plante les piolets et on plante les crampons. Donc, c'est c'est pas compliqué. Voilà, c'est un Trop peu sympa. Euh, effrayant peut-être au début. Si vous montez un peu haut, vous n'êtes pas habitué. Mais euh, ça se fait ça, bien. C'est chouette. Ouais.
0: Bon, alors, et la grosse question, évidemment... Où et quand je vois des aurores boréales <rire> Donc Alors, quand tu en fait. m'as dit, pendant sept mois je peux en voir,
1: voilà, mais comment je m'organise Pour euh, voir une aurore, Donc, il faut être dehors, il faut qu'il fasse nuit et il faut que le ciel soit dégagé. Il faut que vous voyez les étoiles en fait. Les premières aurores vont être à peu près à 80 km d'altitude. Okay. S'il y a une couche nuageuse, elle va vous masquez, les aurores seront là, mais vous ne les verrez pas, elles seront masquées par, par les nuages qui sont beaucoup plus bas. Il faut euh, regarder vers le nord, en général elles arrivent côté nord. L'idéal, c'est d'être aussi euh, loin de la pollution lumineuse. Donc, si vous êtes dans une ville, il faut aller au nord de cette ville. Parce que, en fait, si vous avez un spot sur la figure, vous allez, vos yeux ne vont pas s'habituer au noir et vous allez mal voir euh, l'aurore. Et pareil, si vous prenez des photos, s'il y a une grosse lumière, ça va vous faire une photo toute blanche et vous verrez pas votre aurore.
0: OK. Est-ce qu'il y a une bonne appli pour les suivre
1: Oui, My Aurora Forecast. Ça vous géolocalise, ça vous donne le KP. Donc, le KP, c'est euh, l'intensité de puissance de, de, de l'aurore qui va de 1 à 9 vous pouvez avoir des très belles à 1 et, bon 9 ça arrive quasiment jamais et ce serait ça ferait des dégâts sûrement parce que c'est une tempête magnétique mmh. à la base une aurore et cette application donc vous jouez vous avez euh, une image de la terre qui montre le ce qu'on appelle l'ovale auroral donc c'est là où se trouve l'aurore en ce moment donc vous voyez dans quel pays elle passe quel niveau vous vous situez par rapport à l'aurore
0: si je vais en revoir une ou pas
1: voilà, si le ciel est dégagé. Tu rembourses le si séjour
0: ou pas si on n'a pas vu dehors ah c'est <rire> un
1: phénomène naturel, on ne peut pas <rire> le garantir à
0: 100%. Et donc, toi, tu conseilles, si je vois qu'elle passe à 3 h du matin, de mettre un réveil, je mets un blouson et je vais ah un peu dans la nature.
1: Oui, oui bah après, vous ne pas voir à quelle heure elle va passer vraiment. Ouais. Il faut vraiment rester dehors. Si dehors. Il voilà. faut rester dehors. Parce que ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer plusieurs heures. en fait. Donc, si vous êtes dedans, qu'elle dure 5 minutes, le temps que vous vous habillez, vous sortez, il n'y aura plus rien.
0: Et est-ce que c'est vrai que je la vois mieux à travers mon téléphone
1: Ah non, ça c'est complètement faux. <rire> à travers le téléphone, non à travers un appareil photo, oui, un appareil photo réflexe. Ouais. Parce que vous, quand vous allez avoir, euh, votre œil va, faire, va voir la lumière instantanément. Quand vous prenez une photo d'aurore, vous, vous prenez une, une pause longue, donc de plusieurs secondes. Donc l'appareil va accumuler beaucoup la de lumière, lumière okay. pendant plusieurs secondes, ce que notre œil ne fait pas en fait. D'accord. Souvent, sur une photo, on verra plus euh, l'aurore, plus les couleurs qu'à l'œil nu. Et on peut en voir des très belles à l'œil nu quand même.
0: Et c'est quoi l'aurore alors Tu disais tempête alors, magnétique, mais c'est quoi
1: L'aurore, donc à la base, donc, on parle d'aurore boréale euh, au nord, sur le niveau du cercle arctique, et aurore australe euh, au niveau du cercle antarctique au sud, c'est le même phénomène. Tout part du soleil, je vais essayer de faire simple. <rire> Tout part du soleil, il y a des explosions qui libèrent des particules qu'on appelle des vents solaires, qui vont circuler dans, la, dans notre galaxie en fait, qui vont arriver sur la Terre. Ils vont arriver côté jour, où la Terre est protégée par sa magnétosphère, par un bouclier magnétique, donc certaines particules vont réussir à pénétrer dans l'atmosphère, mais ça ne va avoir aucun effet. Et la plupart vont glisser sur ce bouclier et continuer leur trajet derrière la Terre, en fait. Et elles vont continuer jusqu'à dans la queue de la magnétosphère, qui, au bout d'un moment, elles vont se regrouper à un point de reconnexion, on va dire. et Là, elles vont être happées par les lignes de courant magnétique de la Terre et elles vont être renvoyées au niveau des pôles. Sur ce trajet retour, elles vont se charger en énergie. Et quand elles vont pénétrer dans notre atmosphère, il va y avoir une réaction chimique et physique... Avec les atomes qui composent notre atmosphère, mm -hmm. l'oxygène, l'azote, et en fait cette réaction va créer un photon, donc une, une particule de lumière. Et c'est cette lumière-là qu'on va voir. Voilà. Et donc c'est un... que dans l'épaule, c'est que sur les C'est oui au niveau ouais des ouais. cercles arctiques. D'accord. Si vous êtes vraiment trop trop au nord, vous en verrez pas non plus.
0: Ah ouais, d'accord. C'est sur le au, sur le voilà, cercle. Alors,
1: quand vous regardez, si vous téléchargez l'application, vous verrez où se trouve l'aurore, le, le cercle auroral, et vous verrez la zone.
0: T'en as déjà vu des incroyables
1: Ah oui. <rire> J'en ai vu qui prenaient tout le ciel. Euh, pendant ma formation, une fois, on, a, on était en train de faire une course d'antation et il y en avait vraiment qui nous éclairaient, mais ça prenait vraiment tout le ciel. C'est fou. <rire> hein,
0: et c'est dangereux comme phénomène si t'en vois en avion, par exemple
1: Non, parce que les avions sont équipés pour. Après, c'est une tempête magnétique, donc ça peut faire des dégâts. Euh, c'est pour ça qu'ils ont mis des satellites en fait, entre la Terre et, euh, et le Soleil. Mm -hmm. Pas pour dire aux touristes, euh, va y avoir une aurore, mais pour prévenir les tempêtes magnétiques. Parce qu'au euh, y a, y a, 19e siècle, il y a eu une très grosse tempête qui a fait des dégâts énormes, qui a été vue jusqu'à Cuba. Ça a été vraiment ah oui. énorme. Et elle a fait beaucoup de dégâts. Si ça se reproduisait aujourd'hui, ce serait une catastrophe. Tout ce qui est électronique, euh, les GPS et tout ça, euh, pourrait être déréglé. Donc, euh, ils surveillent ça. D'accord. Je ne sais pas ce qu'ils font si jamais euh, il <rire> y aurait un, y a un gros truc, mais ils surveillent en tout cas.
0: On m'a bah, trop bien. Donc, je vois les aurores boréales. Je, me, je télécharge l'appli et je vais loin de la lumière,
1: Voilà. et j'attends. Il faut attendre dehors, si le ciel est dégagé, hein, s'il y a des nuages.
0: Et quand même, moi, euh, j'étais dans un, un tout petit hôtel en Norvège, et la nuit, ils nous avaient dit, vous voulez qu'on vous réveille ou pas Donc on avait dit ok, et 3h du matin, bam, 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 bam C'est quand même hyper sympa, oui. euh, il faut sortir, il faut sortir Et ce qui était cool, parce que moi j'ai laissé mes enfants dormir, ils étaient petits, tu vois, <rire> mais on s'est habillés, c'était magique, on a marché un peu loin de l'hôtel, on mmh. s'est cachés. Et donc, souvent, ils sont quand même sympas. Il y a aussi, certains locaux, hôtels qui euh, proposent, euh, ouais. euh,
1: qui proposent euh, de, de vous réveiller. Ils ne le font pas tous. Mais je trouvais que ça, c'était
0: quand possible. même très sympa. Parce que toi, même avec ton appli, ce n'est pas forcément euh, ah bah, facile. L'appli, vous
1: savez, c'est comme une météo. Donc, euh, ouais. voilà, ça reste quand même... Euh...
0: Mais c'est quand même votre meilleur ami en séjour en Laponie. Parce que moi, mon mari oui, il vivait beaucoup, sur... Ouais. Attends, attends, là, à 22h15, à 23h, il faut qu'on aille au nord. Donc, tu es dans ta voiture à 23h <rire> en train de chercher Et Vous le... avez
1: des endroits, comme à Abisco, par exemple, où je vais souvent, où ils ont mis une caméra Dehors, en ah, live, sympa. Vous la de portable, si vous voyez qu'il y a une oro, vous sortez. Ah, c'est sympa. Donc, euh, ça, c'est pratique. Ça, c'est une... si un bon moraux, il y en a, okay. Je sais qu'il y en a une lame. Après, je sais où, pas, la ville,
0: pas. où la ville a mis des... Alors, ils ont mis une
1: hmm. caméra, en fait, qui, qui est face au nord, du coup. Ça prend une photo toutes les minutes ou tous les trois minutes, je ne sais plus. Il y a aussi une caméra live. Donc, quand vous ah, voyez qu y a quelque chose, que ça commence à arriver, vous sortez.
0: Et alors, tu disais, on loue des tenues. Mais si je n'ai pas le budget pour louer des tenues, qu'est-ce que je mets dans ma valise
1: alors, <rire> le mieux de s'habiller, c'est de faire le système de trois couches, uh -huh. qui est connu en rando, hein. une couche serrée contre vous, qui est respirante, une couche euh, type polaire qui va vous tenir chaud et une troisième couche qui va vous protéger des éléments extérieurs, la pluie, le vent, enfin, la neige, le vent et tout ça. Avec des couches comme ça, normalement, vous pouvez rajouter un truc thermique euh, quand il fait vraiment froid, des moufles, des bonnes chaussures chaudes, des chaussettes. Et en pantalon, bon, un pantalon de ski classique.
0: Avec un caleçon en dessous voilà, comme ça on va fait au ski. Vous
1: pouvez rajouter un, un legging si vous voulez pour avoir un peu plus chaud. Après, des donc,
0: chaufferettes, je prends des chaufferettes aussi
1: Vous pouvez. Moi, j'en utilise pas, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, oui. Donc, les chaufferettes, il faut penser à les ouvrir, euh, à les activer à l'intérieur, là où il fait chaud. Elles sont plus efficaces si vous les activez dehors. Euh, ou alors, si vous êtes dehors, vous les activez, vous les mettez sous vos bras ou dans votre veste tant qu'elles chauffent. Okay. Et après, hop, vous les mettez dans vos mains, vos pieds, là où vous avez froid.
0: Donc en fait, je peux venir avec une petite valise, que je suis un peu habillé pareil tous les jours, quoi.
1: Oui, enfin, voilà. je change juste mes Après, deux leggings et mes deux... c'est quand même d'avoir un gros blouson, une veste grand froid, pour quand vous faites des pauses, en fait. Parce que quand vous skiez ou vous faites vos raquettes avec votre tenue, quand vous allez vous arrêter, vous allez avoir froid parce que vous n'êtes plus en activité. Donc, le mieux, c'est d'enlever votre dernière veste et mettre la veste grand froid. Tenue de ski, quoi Voilà. Il faut éviter de transpirer, surtout. <rire> et si... Oui, toutes les activités froid, que tu dis, quand tu fais du ski de rando, et voilà. Voilà, etc., tu dois avoir à enlever des couches parce que si vous transpirez, quand vous allez vous arrêter, cette transpiration, elle va, elle va geler. S'il fait moins 20, moins 30, ça gèle très vite. Donc vous allez avoir des plaques de glace dans le dos, au fond, vous avez transpiré. Et si je commence à geler, je fais quoi Justement, tu disais geler des mains, par exemple. Pour ne pas avoir froid, il faut bouger. On bouge. Il faut bouger, voilà. Il y a, il y a un proverbe inuit qui dit « il n'y a que les feignants qui ont froid ». Ah, ça, ah, j'adore! <rire> Donc, il faut bouger, euh, voilà, il faut, vous pouvez manger chaud, boire chaud, euh, faire un feu si vous en avez possibilité. Et sinon, il bah, faut rester en mouvement, euh, voilà, faire euh, une petite Et si et vraiment, vraiment là, je où... sens que le
0: bout de mes mains, ou tu sais, quand tu rentres, quand tu rentres dans, dans ton logement, mmh. tu vois que tes pieds ils sont bleus ou tu as du mal et à les bouger chaud, et
1: tout. Froid, oui, mais on a, ça fait mal, on appelle ça ouais. l'onglet. En fait, euh, quand vous êtes dehors, vos extrémités vont être beaucoup moins irriguées parce que votre corps va privilégier euh, tout le système central euh, vital. Il va laisser tomber un peu vos extrémités, donc vos vaisseaux sanguins vont se rétracter en gros. Et quand vous allez rentrer dans le chaud, ça, ça va se réchauffer, tout va revenir à la normale, mais ça va faire mal parce que le sang revient euh, ouais, fort, quoi. Mais c'est pas grave, c'est normal. C'est normal, c'est bon signe, c'est que ça se réchauffe. Ok. Voilà.
0: Et je me mets plutôt dans un bain chaud, j'attends, ah, ou je
1: me quoi le progressivement, en fait. C'est justement le choc thermique qui va vous faire mal, en fait. Okay. Le gros froid et gros chaud, c'est ça qui va vous faire mal. Progressivement. On réchauffe
0: doucement voilà. le bout de ses doigts, on bouge voilà. le bout de ses pieds bouger, et on ouais. attend.
1: Après, si vous avez des, appar des apparitions de gelures, bon ben là, il faut. On fait quoi On va voir un médecin. On va <rire> voir un médecin. Ben, après, vous pouvez, il y, y a des trucs. Mais...
0: Ok. Non, mais si on n'a pas de guide, on est tout seul, il vaut mieux aller voir un médecin si. Bah, si si, oui, gelé. si
1: vous voyez que vous avez des gelures, que vos doigts sont un peu euh, commencent à être bleus, vous allez ouais. sentir de toute façon. Vous allez...
0: On appelle un médecin. Ouais. On va ça comme ça. Génial. Et est-ce que la Laponie en été, ça vaut le coup
1: Oh oui, pour ceux qui aiment faire de la rando, vous pouvez faire aussi tout ce qui est activité aquatique, euh, canoë, euh, du craft, euh, paddle, il euh, y a plein de rivières, de lacs, donc vous pouvez euh, avoir plein d'activités. Il faut penser qu'il y a certaines périodes, parce que la pognie, donc c'est beaucoup de lacs et de marécages, donc au moment de l'éclosion des moustiques, il y a des nuées entières où c'est presque impossible d'être dehors, il vous faut un ah ouais. filet de tête, voilà. C'est une courte période qui varie en fonction de l'éclosion, donc il faut se renseigner un peu avant, suivant la zone où vous allez. C'est dommage ta semaine de vacances. Ah oui, ça, ça peut un peu gâcher le truc, tout le temps avoir un filet sur la tête, et se faire piquer. Euh, voilà. Donc
0: on check la période d'éclosion voilà, des essayer. moustiques.
1: Après si vous avez peu de chance, vous tombez là, bon, ouais. c'est pas de chance. Il y en aura, y en aura un peu tout l'été de façon, mais euh, il y a des périodes où c'est vraiment euh, plus intense. Quoi.
0: Il faut s'attendre à quelle température en hiver
1: entre moins 15, moins 20, de moyenne, on va dire. Vous pouvez avoir des pics à moins 30, voire moins 40. Avec le dérèglement climatique, ça peut vite changer. Moi, bon, l'année dernière, au mois de janvier, j'ai eu une matinée en s'élever, il faisait moins 30. Quatre jours après, euh, il faisait plus 4. Voilà, donc c'est voilà, très.
0: Et moins 30, variable, tu sors mais...
1: Oui. Mais après, c'est un peu plus technique. Il faut bien s'équiper. Comment tu fais sur
0: ton visage, par exemple
1: Il ah ben, faut se couvrir le visage. faut pas laisser, en fait, de... Surtout s'il y a un peu de vent, faut pas laisser de peau apparente. En Il fait. n'y
0: a que, que tes yeux. Quoi. Pouvez, enfin, voilà. Même pas ta petite lunette. Vous sur pouvez les...
1: geler facilement sur le bout du nez ou sur les pommettes. C'est un endroit où on chope facilement des jules. Après, si on la voit direct, que ça fait une petite pastille blanche sur le nez, on remet un truc pour cacher le nez et puis ça, ça s'enlève direct.
0: Est-ce que c'est une légende qu'on ne peut pas se mettre de la crème hydratante quand il fait moins 30
1: Alors, ce n'est pas une, gelonne, une légende, mais il ne faut pas. <rire> Parce que' la crème hydratante, ou alors il faut une crème sans eau. La crème hydratante est pleine d'eau, par définition. Et donc, cette eau va rentrer dans les pores de votre peau. Et quand vous allez sortir, bah, va... l'eau qui est dans les pores de votre peau euh, va... va être froide, quoi. va geler. Donc, en fait,
0: je... donc qu'est-ce euh... qu'on met
1: Ou des crèmes sans eau, mm -hmm. ou alors la crème, vous la mettez euh, le soir, mais pas le matin avant de sortir. Bah, voilà. ou, okay. ou alors longtemps avant de sortir. Euh...
0: Et comment tu fais pour garder d'ailleurs de l'eau à boire quand il fait moins 30
1: alors, des thermos de choses qu'on remplit le matin, euh, voilà. quand on est en expédition, bah, le soir, on fait fondre de la neige euh, avec son réchaud pour, euh, pour avoir son eau, pour, noire, pour boire et manger.
0: Ok. C'est génial, ça donne trop envie. Donc, tu vois, tu penses qu'avec des enfants, c'est ok s'ils sont en tenue de ski
1: ouais, C'est faisable, mais il faut surveiller. puis, c'est sûr, s'il fait moins de 30, faut il faut vite. S'il fait euh, moins de 15, ça peut le faire, mais il faut surveiller et pas rester des heures et des heures dehors non plus. Quoi.
0: Et donc, c'est plus facile avec des enfants qui marchent quand même, qui bougent
1: Oui, voilà. Il faut leur faire faire de l'activité, comme ça, au moins, ils restent euh, il reste chauds. Oui. Et surveiller qu'ils ont bien tout, le, tout leur équipement.
0: <rire> si je suis en Airbnb, c'est facile de trouver où s'acheter à manger et tout
1: Il bon, y a des supermarchés, euh, oui, un peu partout. Après, c'est les petites supérettes pour les, les grosses courses. Euh, il voilà, faut aller en ville. Euh... En général, il y a des petites supérettes qui font aussi euh, station-essence. Euh, voilà. <rire> et je
0: m'achète quoi à manger alors dans les petites supérettes
1: Bah bon, vous pouvez manger tout comme ici. Hein. Après, là-bas, ils ont des spécialités, forcément. Il y, ben, y a le renne. Déjà, vous pouvez manger du renne. C'est bon, Parce le renne euh, Oui, très bon. Petit burger de renne, c'est très bon. <rire> Que, bon, les éleveurs, ils les élèvent pour la viande. Hein. Mm -hmm. Vous pouvez manger de l'élan. Plus souvent en resto, c'est un peu plus compliqué à trouver, on va dire. Euh, qui est très bon aussi. Ils font des sauces avec des baies aux érelles ou trucs comme ça, qui, qui est très bon. Après, vous avez du poisson aussi, le saumon, euh, tout ça. Mais euh, le reste du repas, après, c'est comme chez nous. Hein.
0: On mange quoi ouais. comme légumes Ah
1: <rire> <rire> Alors, il n'y a rien qui pousse là-haut. Du coup, euh, bah, ça va être que des légumes qui vont être importés. Quoi. Donc, ce euh, sera souvent des trucs congelés ou... Pas, vous n'aurez pas des légumes frais euh, dans vos supermarchés.
0: C'est quoi le meilleur truc là-bas, toi, que tu préfères
1: À manger ah. euh, bah, Le burger de Rennes, c'est pas mal. Et euh, l'élan, un bon steak d'élan aussi, c'est vraiment très bon. Et le saumon aussi. Vraiment, le Je ça... le touche très gourmand.
0: <rire> et le saumon, par exemple, toi, quand tu es en trek, tu le fais griller le soir euh, sur euh, du feu et tout
1: Oui, on peut faire ça. On peut faire griller sur le feu. On peut faire... Euh, bon, après, quand on est en qu'on on a aussi des... Euh, des réchauds, quoi, on va dire. Mais on peut faire directement sur le feu. Ça m'est déjà arrivé de pêcher, euh, de relever un filet sous la glace, de prendre le poisson et de le faire cuire direct et de le manger comme ça. Trop sympa.
0: Trop sympa. Est-ce que tu as une idée de budget pour un voyage en famille
1: Alors, euh, la ponie, euh, si on regarde un peu les... tous les opérateurs, euh, tout compris euh, logement, nourriture, activité euh, et avion, il faut compter à peu près entre 2000 et 2500 euros par personne. Pour ma semaine Pour une semaine, voilà. Ouais. souvent il faut faire gaffe quand on vous commandez une, quand vous réservez un voyage euh, souvent les vols ne sont pas inclus ouais. d'accord donc euh, pensez bien à regarder ça c'est écrit en général il y a le descriptif il faut penser à rajouter le prix du vol dans le ouais. prix qui vous annonce
0: et si je fais moins d'activités, je baisse quand même le prix si moi j'ai juste envie de profiter de la nature etc
1: bah après c'est des séjours tout compris donc okay. euh, voilà. après vous, vous avez différents séjours donc vous avez des trucs plus adaptés, ouais. adaptés okay. à ce que vous voulez voilà. mais un séjour multi-activité on va dire où vous faites ski, raquette motoneige, chien traîneau c'est 2000-2005
0: c'est un petit budget, quoi. C'est un petit budget, ouais. Et euh, est-ce que c'est facile de s'endormir quand
1: il fait nuit tout le temps Alors, oui, quand il fait nuit tout le temps, euh, bah, il fait nuit, donc c'est pas ouais, compliqué. Mais t'as pas envie de, de dormir à 15h30 C'est plus compliqué quand il fait jour tout le temps. D'aller se coucher D'aller se coucher, ouais, parce qu'il bah, fait jour, quoi. Ouais, donc, euh, surtout qu'en Scandinavie, ils n'ont pas de volet. Donc, il <rire> y a des rideaux, mais, mais pourquoi bon, Je ne sais pas pourquoi. <rire> Non, pas de volée.
0: <rire> donc, eux, il fait non, il il fais fais jour à minuit, mais il ne fait, fait pas noir dans ta chambre.
1: Ouais voilà. Ouais. Et euh, voilà, c'est perturbant. Des fois, vous vous réveillez, il fait plein jour, vous dites euh, super, la, la journée commence, et puis en fait, il est 4h du mat'. Oh. <rire> donc, il faut. Voilà, c'est plus compliqué. Il ouais, faut un petit cache-œil. Euh...
0: Donc, en fait, la, la longue nuit, c'est moins facile, c'est moins difficile à gérer, tu dis
1: ouais, Oui, mon avis personnel.
0: Non, mais juste, tu, tu vas te coucher quand tu es et fatigué voilà, donc, après le dîner. Ouais. Et...
1: Alors, quand il fait jour tout le temps, c'est perturbant. Euh à minuit il fait encore un grand soleil enfin, ouais. ça fait bizarre quoi.
0: justement est-ce que tu trouves toi maintenant que tu les connais bien et que tu y vas beaucoup que les relations sociales elles sont un peu impactées par ces conditions extrêmes tu vois où ils se rencontrent où ils ont les lieux de vie quand il fait nuit partout Alors, bah, et tout
1: ils, le temps ils sont je les ai pas côtoyé énormément mais ouais. euh, ils sont pas comme nous à se rassembler à aller boire des coups euh, voilà. ils, font leur... ils bossent ils font un peu de sport et puis après ils rentrent chez eux ils trouvent plutôt casaniers en fait. Ah ouais. Et voilà, je ne trouve pas qu'ils sortent beaucoup pour se regrouper. Ils ont des cocons voilà.
0: à la maison. Ils euh... partent
1: dans les grandes villes, mais sinon, euh, euh, ils restent chez eux. Quoi.
0: Et ils vivent de quoi justement
1: bah, Ils ont tous les métiers comme, comme chez nous. Après, il euh, bah, y a les éleveurs de Rennes en plus là-bas, forcément. Mais les éleveurs ne vivent plus de, que de l'élevage maintenant. Ça ne suffit plus. Donc il y en a beaucoup qui font d'autres travaux. Chauffeurs de bus, ou euh, bah, en Suède, par exemple, ils vont à Kiruna, il y a une énorme mine de fer, la plus grande du monde. Donc il y en a certains qui vont par période bosser à la mine euh, voilà. pour augmenter leurs revenu.
0: Oui. Et est-ce que tu penses qu'en tant que touriste, c'est possible d'avoir des relations authentiques ou des activités touristiques, euh, quand même éco-responsables et tout, qui font attention à la nature et aux peuples locaux
1: Oui, éco-responsables, oui, parce que c'est. C'est dans l'ère actuelle, quoi. donc ça, oui, vous trouverez. Après, des relations authentiques, ben, faut tomber sur la bonne personne et dans un endroit où il n'y a pas trop de touristes, et tomber sur la bonne personne au bon moment. C'est euh... pas
0: si simple, en fait, là-bas. Ouais, voilà,
1: il faut avoir un coup oui. de chance, là.
0: Et attends, la, la moto-neige, c'est éco-responsable
1: ah Non, pas du tout. C'est un peu C'est ah un, 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 ouais. un moteur thermique. Ben, ils en ont fait des électriques. Je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais euh, oui, c'est pas écolo. C'est pas 100% nature, pas, quoi, C'est pas écolo, le, la motoneige, quoi. Ouais. Voilà. Après, vous avez plein de séjours qui proposent sans motoneige, du coup...
0: Qui euh, se sont justement adaptés. Pour
1: euh, voilà, pour pas... On propose que des activités... Euh, vertes, quoi, on va dire. Ouais, ouais.
0: <rire> Et c'est quoi le circuit le plus dingue que t'as fait, toi
1: En Laponie, parce, ce que je préfère, en tout cas, bah, c'est la Red Aski, la Kungsleden, dont j'ai déjà parlé. Comment ça s'appelle La Kungsleden.
0: La Kungsleden. la
1: Voie Royale. Voilà. C'est un chemin... Bah, normalement, il... Entièrement, il fait 450 km. Mais quand je le fais en ski, là, je le fais avec. On le fait euh, sur 110 km, la partie nord, en fait. On va de refuge en refuge. Et euh, ça en une semaine, Et ça, ça coûte
0: combien euh,
1: Il faut compter à peu près 2000, euh, 2002, je crois, quelque chose comme ça, sans les avions, bien sûr. OK. Et voilà, à peu près... Mais je peux
0: faire avec mon avion-train dont tu m'as parlé
1: Oui, voilà, oui. Vous prenez l'avion jusqu'à Stockholm, après le train jusqu'à Abisco, du coup. Le départ, il est à Abisco. Et puis vous faites ça, vous pouvez le faire. Euh, vous louez le matos euh, là-bas sur place et vous faites votre trajet. vous pouvez le faire même euh, enfin, sans, moi je sans toi, hein. guide ça peut se faire ah mais non, après, je pars avec si toi. les conditions climatiques se, se dégradent ça peut être compliqué si vous n'avez pas d'expérience euh, voilà. ça peut
0: arriver d'annuler des voyages avec les mauvaises conditions climatiques
1: moi non je ne le fais pas mais tant pis on y va quand même mais ça <rire> peut être rude quand même ah bah oui et là voilà s'il y a des mauvaises conditions euh, l'été dernier je faisais un trek en Islande enfin l'été d'avant on a eu cinq jours de pluie d'affilée non-stop en étant en tente. Quoi. Ça complique la chose. Je l'ai refait cette année et c'était plein soleil tout le temps. Ce n'était pas, ouais, pas le même voyage. Ce n'est pas le même voyage. Il faut être prêt à subir, à les... enfin, faire face aux... aux conditions climatiques.
0: Et la course en ski, là, mmh. la voie royale en ski, tu conseilles de le faire à quelle période
1: En mars. Bah, déjà, les refuges n'ouvrent que fin février. D'accord. Euh, fin février jusqu'à mi-avril. Je ne sais pas exactement quand ils ferment. Et, voilà. et après, vous pouvez le faire en été aussi. C'est un trek très réputant été Là, par contre, il y a beaucoup de monde euh, donc là, là, vous pouvez y aller dès qu'il qu fait beau. Quoi, vous pouvez y dormir en tente et tout, il n'y a pas de problème. Et l'hiver, oui, ça ouvre à partir de fin février. Et en mars, c'est bien parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les journées sont assez grandes. Et il y a quand même de la nuit, vous, quand même, vous pouvez quand même voir les aurores. Donc, ah, ça a l'air génial. T'es trois indispensables pour partir dans le Grand Nord une frontale, si vous y allez en hiver, euh, des moufles, très important pour regarder. C'est mieux les... que les gants. Pour garder... ah, oui, largement. Le principe de la moufle, c'est que vos, vos doigts sont tous ensemble dans le même compartiment et ils vont se réchauffer entre eux. Vous aurez plus chaud avec une mouve qu'avec un gant. Et euh, un thermos pour pouvoir regarder l'eau euh, liquide, à l'état liquide, quoi. Et chaude, ça réchauffe toujours. Vous pouvez mettre du thé dedans ou ce que vous voulez.
0: En plus d'être guide polaire, tu es quand même un peu
1: explorateur. Oui, débutant <rire> explorateur. <va> débutant <rire> explorateur. Et c'est quoi ta prochaine expédition Donc là, je préfère une expédition qui commencera fin mars 2024. Donc je vais aller au Nunavut. Donc c'est une province inuite du Canada, au nord-est du Canada. Donc pour situer, vous avez le Groenland, et à l'ouest, donc à gauche du Groenland. Vous avez tout un tas d'îles, c'est le Nunavut. Et donc, je vais, faire, je vais relier deux communautés inuites en passant par la banquise. Donc, j'ai à peu près 700 km à faire en 35 jours. En 35 so jours en, en solitaire et en autonomie. Et tu
0: dors sous la tente sur la banquise Je dors sous la tente
1: sur la banquise. Là, j'ai un système à mettre autour de ma tente parce qu'il y a les ours polaires. Donc, pour m'alerter s'il y a un ours qui arrive, il faut faire attention à la banquise qui peut être instable. Et qu'est-ce qu elle... que
0: tu vas manger pendant 35 jours
1: euh, du lyophilisé, des, du chocolat, <rire> des fruits secs, des barres céréales, voilà. il faut que j'ingère à peu près 5000 calories par jour pour contrer l'effort physique et le froid en fait. Donc même avec ça, je vais quand même perdre du poids, c'est sûr. Quoi. Pendant 35 jours voilà, Parce que là au départ du coup, vu que j'ai tout le matériel, j'aurai quasiment 100 kilos à tracter dans la poulka, donc une sorte de luge que j'ai attiré tout le long quoi.
0: Et les 100 kilos, tu les embarques avec toi dans l'avion ou tu vas un peu acheter des trucs sur place quand euh, t'arrives Non,
1: j'achète un tout petit peu de nourriture sur place, mais j'ai quasiment tout avec moi. Voilà. J'ai trois gros sacs énormes, plus un fusil aussi. C'est
0: <rire> voilà. extra. T'es obligé d'avoir un fusil
1: Oui, il vaut mieux bah, pour la sécurité. Après, c'est en dernier recours. Hein. J'aurai un système de, de fusée éclairante, un truc pour faire du bruit, pour effrayer l'ours. Enfin, le fusil, c'est vraiment en dernier recours. Et but, comment tu
0: T'organises Tu tout seul, ça
1: euh, oui, j'ai tout organisé tout seul. Oui, <rire> Donc, Ça fait plusieurs mois que je prépare ça. Euh, voilà. C'est du boulot. <rire> ah, c'est du boulot. Et tu pars de quand à quand euh, Je commence à skier le 28 mars et euh, je finis euh, début mai, euh, le 2 mai, il me semble, comme mon avion retour. J'ai 35 jours euh, sur la glace. Quoi. Et comment on peut te suivre Alors, J'ai un site, nicolas-expédition.com, où vous pouvez déjà voir un peu plus de détails sur l'expédition, et euh, vous avez également un lien sur mon Instagram, donc nico-8, euh, guide polaire.
0: Trop bien, mais on
1: va te suivre. Super. <rire> Merci.
0: Et comment tu vas communiquer pendant ces
1: 35 jours Alors, j'aurai un appareil euh, électronique, en fait, qui me permettra, par satellite, de communiquer. Donc, j'ai une personne en France qui, à qui j'enverrai ma position tous les jours, et un petit texte sur, sur comment s'est passée ma journée. C'est dangereux? Oui, c'est assez dangereux. C'est une expédition donc, en solitaire euh, au milieu de nulle part. Hein. La banquise, euh, ça peut être instable, donc on peut passer au travers et se retrouver dans l'eau, dans l'océan Arctique, avec les skis au pied. Il y a les ours polaires, euh, je suis sur leur territoire, il y a d'autres animaux, mais bon, c'est l'ours polaire le plus dangereux quand même. Donc euh, oui, il faut faire attention.
0: Et pourquoi tu fais cette expédition?
1: Alors, je vais Comment tu de... choisie Alors, cette expédition, elle est sur le passage du Nord-Ouest, donc c'est un passage maritime qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique qui est la plupart de l'année pris par les glaces, donc rempli de, de banquises. La banquise, c'est de l'eau de mer gelée, par définition. Et donc, euh, ben, en 1845, il y a Franklin, un, un Britannique, qui a voulu euh, être le premier à traverser cette, euh, ce passage du Nord-Ouest en, en navire. Donc, il y avait deux navires. Et ils sont partis, et euh, les 128 hommes et Franklin ont tous disparu, en fait, ils sont tous morts. Et ça a fait tout un mystère pendant des années, parce qu'on n'a retrouvé que quelques indices, euh, des tombes par là, un cairn avec une lettre euh, à un autre endroit. Et les deux bateaux ont été retrouvés 150 ans après aussi. Donc euh, voilà, il y a eu tout un mystère, et je vais suivre une partie de leur itinéraire, en espérant euh, arriver jusqu'au bout. <rire> <rire> <Retrouver
0: quelque chose. rire> tu prends un livre quand tu pars comme ça ou
1: pas euh, je prendrais peut-être un petit livre, mais bon, ça fait du poids inutile, on va dire. Donc ouais. euh, voilà, Là, il faut vraiment faire la chasse au poids, euh, enlever euh, tout, ce tout ce qui est inutile, euh, le supprimer. Quoi.
0: Et comment tu choisis quand tu t'arrêtes et où tu dors
1: Alors, je vais faire un... par des, euh, des horaires, en fait. Je vais partir euh, toutes, les, toutes les heures. Je vais m'arrêter pour manger un peu tout au bout de 8 heures de ski. Donc, euh, je fais quatre heures le matin, 4 heures l'après-midi. Et une fois que j'ai fait mes, euh, toutes mes heures de ski... Peu importe la distance que j'ai fait, je m'arrête et j'installe ma tente. Voilà. Au début, je ferai, donc des journées de 8 heures de ski. Et puis, euh, si je suis en avance ou en retard, je pourrais euh, modeler ça pour, euh, pour être dans les temps.
0: Et tu as un chargeur solaire
1: Oui, j'ai euh, un chargeur solaire avec 4 euh, batteries. J'ai euh, un appareil euh, GPS qui permet d'appeler les secours euh, en même temps. Un autre téléphone satellite. Voilà, les frontales. Euh...
0: Et comment euh, tu comment as fait pour payer tout cet équipement Tu t'es fait sponsoriser
1: euh, non. <rire> J'aurais bien, bien aimé, mais euh, bon, c'était compliqué au début de, de trouver des sponsors. Euh, donc, je, je suis autofinancé. Euh,
0: tes économies, voilà, T'as mis tout dans
1: l'expédition. Toutes mes économies sont passées dans l'expédition.
0: Bon, on va suivre, Nicolas. On va, on va te suivre. Et attends, si tu as un vrai danger, qu'est-ce qui se passe Il y a vraiment des secours
1: Comme, Alors, je de peux appeler les secours, mais bon, je suis au milieu nulle part, donc ils peuvent mettre trois jours à venir. c'est à moi de tenir après... Euh... De, déjà de pouvoir déclencher le secours. Il faut que je sois en état de déclencher ma valise. Et puis après, il euh, faut attendre qu'ils arrivent. S'ils euh, arrivent.
0: T'as une assurance spéciale quand tu fais ça
1: euh, Il va falloir que j'en prenne une. Ouais.
0: <rire> Cherry on the cake. Et t'as peur Il
1: bon, y a des moments où, on... oui, forcément, un petit peu, parce qu'il voilà, y a des appréhensions, des machins. Mais bon, après, voilà, on se prépare hein, pour, on est prêt à ça. Il faut prévoir l'imprévisible et euh, essayer de, de gérer au mieux quand il y arrive des, des problèmes ça devrait bien se passer
0: Bravo, trop bien, Bon, tu reviendras nous raconter quand Ça marche ça. avec plaisir <rire> Merci beaucoup C'est la fin, merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout J'espère que vous aussi vous avez voyagé Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire On attend avec impatience vos retours et vos impressions et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite,
1: merci et à bientôt